0: sayın dinleyiciler. E, Sentetik Muhabbetlerin e, ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yine bu gece Teoman Bey ve Mustafa Bey ile birlikteyiz. Sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Herkese merhabalar. E, geçtiğimiz ben. günlerde... <gülüyor> Herkesin.
0: Evet. Bugünkü programımızın açılışını açıkçası e, Sintisazi dünyasında önemli bir karakter olan Kate Emerson'la yapmak istiyoruz. Çünkü geçenlerde kendisinin ölüm yıl dönümü öldü. Mustafa Bey sanırım bu konuda söyleyeceğiniz birkaç şey var bize.
1: Aslında söyleyeceğim belki e, birkaç şeye sığmaz ama kısaca özetlemekte fayda var. Evet maalesef 11 Mart 2016'da Keith Emerson e, aramızdan bilim bir vakayla ayrıldı. Yeri doldurulabilecek müzisyen olduğunu sanmıyorum. E, keyboard konusunda bir deha, tam bir virtüöz. 1960'larda başlamış çalışmalara ama 70'te esas olarak Nice'dan ayrıldıktan sonra Emerson, and Palmer grubunun kurucusu. Biliyorsunuz progressive rock konusunda önemli bir grup. En önemli konu da Synthesizer ve Hammond orgu solo enstrüman olarak kullanması. Epey bir kaydı var. Kayıtlarında tabii Moog'la e, birlikte çalışıyor e, ve gerçekten e, akıllarda kalan inanılmaz sesler, inanılmaz müziklerin e, mimarı kendisini saygılı ve sevgiyle anıyorum. Kendisi
0: bildiğim kadarıyla gayet önemli bir Moog kullanıcısıydı. Moog'un modüler sistemini her zaman sahnesinde
1: görüyorduk. Evet, evet. Mood Modular, özellikle e, Robert Mood'da beraber geliştirdiği e, bu büyük sistem zamanının herhalde en iyisiydi. Kısa bir süre önce, 5-6 e, sene önce birebir replikasını yine Mood yaptı. Orjinal da şu anda bir müzede, New York'ta sanırım e, bir müzede sergileniyor.
0: Kendisini bu vesileyle anmış olduk. Evet. Şimdi bugünkü programımızın konusunda e, filtre olarak belirledik. E, filtre olarak biliyorsunuz sintesizacların en önemli karakteristik özelliklerinden bir tanesi. E, konuya da subtractive sintesisin yapı taşlarını açıklayarak girmek istiyoruz aslında galiba bugün değil mi Tevman Bey?
2: Doğru evet aynen o şekilde.
0: Bize biraz anlatır mısınız bir subtractive sintesisin en önemli yapı taşları nelerdir?
2: Evet. Şimdi dilerseniz önce subtractive sentezin tanımına bir bakalım şöyle. İngilizce subtraction çıkartma demek. Bir şey bir şeyden çıkartma anlamına geliyor. Ee, hazırlardaki subtraction işlemi ise istemediğimiz yüksek frekansların çıkarılıp atılması e istediğimiz kısımların kullanılması anlamına geliyor. Bunu da filtreyle yapıyoruz. Filtre aslında subtraction işleminde e en temel bileşi. Şimdi Filtrelerden detaylı olarak bahsetmeden önce bir mekanik bir örnek vermek istiyorum ben sizlere. Filtre nedir, ne iş yapar? Şimdi filtrede elektronik sinyali geçirdiğimiz zaman içerisinde çok fazla harmonik var. Bundan her bir sinüs dalgası. Ve bu sinüs dalgaların frekansları birbirinden farklı. Dolayısıyla dalga boyları farklı. Biz bunları fiziksel bir obje gibi kabul edelim ilk başta. Ee, dalga boyu tabirini hepimiz duymuşuzdur. Dalga boyu frekansın tersi. Yani lambda ile gösteririz. Lambda bir bölü f'tir. Ee, frekansın yüksek olması, lambdanın küçük olması. Lambdanın büyük olması da frekansın küçük olması demek. Bunu gündelik hayattan şöyle bir örnekle göz önüne getirebiliriz. Ee, çok farklı boyutlarda kum taneleri olduğunu düşünelim elimizde. Ve bu kum tanelerin içindeki küçük parçaları bir elekten geçirip filtreleyeceğimizi varsayalım. E, filtrenin delikleri ne kadar küçük ise ben eleyi salladığım zaman o kadar küçük şeyler çıkar. Alttan dökülür büyük parçacıklar benim elimde kalır. Aslında elektronik e, audio filtrelerinin yaptığı da buna benziyor. Buradaki küçük gözenekler aslında bizim filtrelerimizdeki kato frekansına tekabül ediyor. Kato frekansı ne kadar yüksek olursa e, o kadar yükseğe kadar... E, frekansları geçiriyorum. Gerisini silip yok ediyorum anlamına geliyor. Şimdi filtrelerde iki tane temel parametremiz var. Bunlardan bir tanesi katuh, bir tanesi rezonans. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi nereden itibaren sinyali filtreleyeceğim? Nereden itibaren de dokunmadan geçireceğim? Onu ifade ediyor. Bir de rezonans, q dediğimiz bir parametre var. Rezonans da bu cutoff parametresindeki e, vurguyu biraz artırmak. Aslında buna şey nedir? enfesiz dediler İngilizce. Vurgu. Yani o frekansı biraz daha sağına ve soluna kıyasla biraz daha yükseltmek, belirgin hale getirmek anlamına geliyor. Rezonans. Şimdi filtrelerde e, cutoff frekansından hemen sonrasını pat diye bir anda kesmiyoruz. Roll-off dediğimiz belli bir eğim derecemiz var. Yavaş yavaş harmonikleri zayıflatarak ortadan kaldınız. Bunun da bir ölçüsü var. Desibelli ifade edilen bir değer. Genelde endüstri standardı haline gelmiş olan 24 desibellik Filtre standardı çok yaygın. Bunun yanında 12 desibeller de var. 18 daha nadiren görülüyor. Bu desibel bir oktav boyunca frekansın 24dB veya 12dB filtre tarafından zayıflatıldığı anlamına geliyor bunu 4 kutuplu veya 2 kutuplu da diyebiliyor sırasıyla bu şu anlama gelir. Filtrede matematik denklemine çok fazla girmeyeceğim ama e, her bir kutup 6 desibellik zayıflatma anlamına geliyor. 2 kutuplu filtre 12 desibel. Eee doğal olarak 4 kutup da 24 gibi anlamına geliyor. için bir City Sağ'ın reklamına veya ilanına baktığım zaman 4 pole filtre diyorsa onu biz 24 gibi olduğunu anlıyoruz. 2 pole i̇şte olsa da 12 dB. Çok temel olarak filtrenin yaptığı iş bu. Ondan bahsettik. Temel parametrelerinden bahsettik. Biraz da filtrelerin arasındaki farklardan bahsedeyim dilerseniz. Şimdi 24 desibellik, 4 kutuplu bütün firmalar filtre aynı sesi vermiyorlar. Bunların karakteristikleri birazcık farklı. Bunu da şöyle anlayabiliriz. Size geçmişten, tarihten bir örnek vereyim. Biliyorsunuz minimum kadar Robert Mug'un yaptığı Mini kadar. Tom Oberheim'in yaptığı Oberheim Sintesizer'lar da çok meşhur. Biliyorsunuz hepimiz duymuşuzdur bunu. Şimdi Tom Oberheim e, müzik kariyerine Mini e, ilave harici filtre yapmakla başlamış. Bunlara da SEM filtresi diyoruz. E, açılımı da Sintesizer Expander Modül. Bunun zamanında Tom Oberheim çıkartırken maksadı şuymuş. Mini 24 dB'lik filtreye sahip. Fakat 24 bir nispeten hızlı bir şekilde frekansları zayıflattığı için daha parlak tonları elde edebilir miyim düşüncesiyle. Toma beraber e, iki kutuplu yani 12 dblik bir filtre tasarlanmış. Şimdi bunu Minibug'a taktığınız zaman harice filtresini ve amplifier'ını e, devreden çıkartıp pasif ettiğiniz zaman Minibug'un e, osilatörlerini doğrudan bir sen filtresinden geçirip biraz daha parlak. İngilizce tabirle bright sesler elde edebiliyormuşuz zaten gerisi tarih. işlerin iyi gitmesiyle birlikte Tom Oberer bu sem filtrelerini kendi osilatörleri, kendi işte envelope'ları, LFO'larını LFO falan ekleyerek monofonik synthesizer'lara başlamış. Ondan sonra gittikçe işi büyütmüş. Buradan şu neticeyi çıkartabiliriz arkadaşlar. Her 12 dB bir filtre aynı ses tonunu vermediği gibi her 24 dB de kendi aralarında aynı ses tonunu vermiyor. Bunu da teknik olarak şöyle açıklayabiliriz bir filtre içerisinden geçen sinyalin her bir harmoniğini belli bir derecede genliğiyle oynuyor. Her ne kadar teoride bunu böyle cetvelle çizmiş gibi bir cevabı respans olsa da, pratikte her bir harmoni genliğinde ve fazında artı ve eksik küçük küçük oynamalar oluyor. Bu filtreye bir renk katıyor. Yani her bir filtrenin ayrı bir rengi var. Bir Roland'ın rengiyle bir Amerikan Propet'in Oberheim'in DB'lere aynı olsa dahi renkleri birazcık farklı. Bunu açıkça belirtmek lazım. Bu arada başka sorunuz varsa ben alayım. Yavaş yavaş diğer teferruatlara geçeyim isterseniz.
0: Galiba bu filtrelerin şimdi tabii filtrelerin kutuplarından ediyoruz. Onun haricinde bu söz ettiğimiz filtreye low pass filter diye geçiyor. Evet. Aynen öyle. Çünkü low pass'ın haricinde başka filtredir çeşitleri de var galiba. Band pass ve high pass olmak üzere.
2: Doğru. Low pass filter adından da anlaşılacağı öz arkadaşlar Türkçesiyle alçak geçiren filtre olarak. Biz kitabımızda da öyle geçirdik. Yani katu frekansının altında kalan frekansları geçiren üzerini nispeten yavaş yavaş zayıflatan filtre. Bandpass'te adından anlaşılacağı üzere belli bir bandı geçiren. Onun altını ve üstünü geçirmeyen. Highpass filtre yine adından belli olduğu gibi kesme frekansının altını tıraşlayıp üzerine geçiren filtreler verdiğimiz isim. Şimdi lowpass filtre'de şöyle bir enteresanlık var. Bunu Hepimiz evlerimizde davlarımızı açtığımız zaman kendimizle test edebiliriz. White noise dediğimiz beyaz gürültü sinyallı bir low-pass filtreden geçirdiğimiz zaman arkadaşlar elde ettiğimiz, çıktığımız spektrum analyzer incelediğimiz zaman aslında low-pass filter'ın teorik cevabını, respansını görmüş olacağız. Yani cutoff frekansının solunda e, white noise'imiz hiç değişmeden bütün harmonikleri dururken e, cutoff'un sağında yani yükselende Yavaş yavaş azalan harmonikler göreceğiz. White noise'i neden kullandık? Çünkü white noise'de teorik olarak e, sonsuz ayaklı. Yani milyonlarca, yüzbinlerce binlerce şey var, harmonik var. O anlamda el, low pass'ten de, band pass'ten de, high pass'ten de white noise'i geçirdiğim zaman onların spektrum cevaplarını e, görmüş oluyoruz. Vakti olanları bunu kendi evlerde test edebilirler. Şimdi band pass'e şöyle bir değinelim dilerseniz. Ee, grafik equalizer'ları hepimiz biliriz. Mesela 8 bandı EQ'lar vardır. 16 bandı EQ'lar vardır. Her bir bandında bir merkez frekansı vardır. Bir de bunun band genişliğini şey, e, tespit ettiğimiz Q değeri vardır. Şimdi synthesizer'lardaki band pass de aslında bu grafik EQ'lara bir anlamda benziyor. Bir tek şöyle bir temelde farkı var. EQ'lardaki band pas gibi e, Q parametresi yok. Dolayısıyla band genişliğini değiştiremeyi sabittir. Ama bunu ne belirler? 12 dB solunda, 12 dB sağında ya da 24 dB solunda, 24 dB sağında olmak üzere bir üçgen bir penceredir. O pencerenin içinde olanları geçirir. Altını üstünü geçirmez. Ee, bu temel farklarda kısaca bahsetmiş olalım. Tabii ki o merkez frekansı da yine kato e, frekansı, FC diyoruz. High pass filtresi arkadaşlar... E, Belli bir frekansın altını geçirmek, üstünü geçiren filtre tipi. bunu çok tipik bir uygulamasını e, eski analog Roland'lar da çok sıkıyoruz. E, Jupiter'lar, Juno'lar, j serisinde bu filtreden vardır. Roland sound'unu tanımlayan aslında filtre türü budur. Aslında öncesinde bir low-pass filtri vardı. Bütün Roland'lar 12 ve 24 diye bir low-pass filtri sunarlar. Bunun çıkışını ise bir static high-pass filtreden geçirilir. E, bu şunu sağlar. E, Roland'lara metalik karakterini veren parlaklık yani o brightness dediğimiz e, karakteristiği veren hypers filtredir. O anlamda çok önemlidir. Basit de bir filtredir ama e, belli markaları diğerlerinden ayıran bir özelliktir. Hypers filtreler gene temel iki tipe ayırabiliriz. Statik olanlar, dinamik olanlar diye iki ayrılır. Statikle kastetüş olur. Eee Roland'lardan gene bir örnek vereyim high pass filter'de low pass gibi kendine özgü bir cut frekans var. Fakat bu kato frekansı sabittir. Yani bir EQ gibi. Ben synthesizer'ın klavyesinde hangi oktavda gezinirsem gezineyim onun nereden itibaren tıraşlayacağı bellidir. Oysa low pass filtreler genellikle keyboard'a track dediğimiz izleme işlemi yaparlar. Bunun amacı hangi oktavda çalarsak çalalım sesin parlaklığının değişmemesidir. Dolayısıyla sesin perde frekansı değiştiği gibi cut-off frekansı da birlikte bizim çalmamızda paralel şekilde azalır artar. Ama statik high-pass ki Roland'ları öyledir. Ee, belli bir frekansın altını temizleyip üstünü şey yaparlar. Ee, en son teknoloji sintisajlılarda high-pass filter de low-pass gibi keyboard tarafından traklanabiliyor. Buna bir örnek. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam dijitallerde Waldorf kürlardan, işte akses virüslerden örnek verebiliriz. Yine analog jenerasyonlarda adresi Andromeda'dan örnek verebiliriz. Aynı low-pass gibi high-pass'te e, oktav değiştikçe kato frekansı değişir. Bu temel farklarında bahsetmiş olalım. Bir de bir notch filtre var. O çok fazla bulunmaz. da bildiğiniz gibi, tahmin edeceğiniz gibi Türkçesi çentik. pesin tam tersi, baş aşağı çevirmiş hali. E, belli bir bandı içini boşaltıp onun altını üstünü geçirmek şeklinde. Çıkışı output olarak biraz high-pass filtre benzer. Böyle Roland tarzı sesleri verebiliyor. Öyle bir kabiliyeti var. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. sorularınız olsa biraz daha açabiliriz arkadaşlar.
0: Bir de galiba kendi kendine self-osilasyon yapabilen filtreler var. Evet self-osilasyon olarak,
2: olarak kullanabiliyoruz. Ondan da bir, birkaç cümleyle bahsedeyim benzer. Her sintesizer filtresinde olan bir özellik değil arkadaşlar self-osilasyon. İç topolojisine bağlı. Bazıdan da var bazıdan yok. reklamlarında da zaten görürsünüz. Self-osilating işte diye bir fıtır falan gibi ifadeler görürsünüz. Oradaki kasıt şu. Ee, rezonans değerini belli bir seviyesinin üzerine çıkardığınız zaman e, filtrenin kendisi aynı bir osilatör gibi temiz bir sinüs dalgası üretmeye başlar. Ee, bu sinüs dalgasının frekansı da katof frekansı neyse odur. Şimdi bunu niye yapıyor sintisaziliğiyle mahallatçıları? Çünkü sintisaziden osilatörlerinde temiz bir sinüs dalgası yapmamız genelde mümkün değil. Eğer illaki uygulama gereği bir temiz sinüs dalgası elde edeceksek, filtremiz buraya cevaz veriyorsa, filtremizin bu özelliğini kullanabiliriz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Ayarladığımız kat frekansı bizim çaldığımız e, melodinin tonuyla uyumlu olmalı. Yani A440'da mesela 440'ın katları veya işte bölüm değerleri oranında bir cut-off şey ben mesela domajörden çaldığım bir şeyde self-osillation'dan elde ettiğim sinüs dalgası bir medya olarak çalabilirim. Ama rastgele ayarladığım bir şey ise tune edilmemiş bir melodi olacağı için müzikal rakonun bir değeri olmaz. Ondan bir kısaca bahsetmiş olayım.
0: Bu arada bu self-osillation yapan filtrelerin herhalde keyboard tracking özelliği de var ki çalınabilir olsunlar. O şundan
2: dolayı. Filtrenin kendisi key tracking yaptığı için şeyde zaten otomatik olarak self-osilasyon üretilen sinüs dalgası da zaten perdesi otomatik olarak kayıyor şey doğru yukarı veya aşağı bastığımız tuşlara bağlı olarak.
0: Peki biraz evvel topoloji dediniz tazı evet, topoloji demişken bu filtrelerin çeşitli topolojik örnekleri var bildiğim kadarıyla mimari evet, yani, topoloji diyelim. Siz bir tanesinden bahsettiniz ya Oberheim'dan işte Mugun filtresinden. Evet. Bunlara belli isimler veriliyor bildiğim kadarıyla. Mugun ki mesela Leather filter diye Leder, geçiyor. Leather evet.
2: Türkçesiyle Merdiven filtre.
0: Evet işte Roland'dan biraz bahsettiniz. Bunun haricinde birkaç çeşit daha var bildiğim kadarıyla. Mesela Stein -Parker
2: ya, Steiner Parker Parker filtresi var. Ee, İngilizlerin yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yine İngilizlerin EMS markasının canmış acarın meşhur oksijen albümde falan Mustafa abi çok daha onları. EMS'in çok kendine özgü filtresi vardır. Ama bunların hepsinin birbirinden farklı olduğunun altını çizmek lazım. Sebebini az önce bahsettim zaten sizlere. Yani 24 DB olan 5 farklı filtre bile farklı farklı cevaplar, farklı renkler verebilirler. Sebebinden bahsettim. Harmoniklere uygulanan genlik ve faz kaymalarının neticesinde oluşan bir durum bu. E, aklıma gelmişken şundan da bir kısaca bahsetmek lazım. Minimug'ların eski Sam Oberheim... E, Filtrelerin olduğu dönemden sonra 80'lerden itibaren çip bazlı filtrelere başladı. Bundan önceki sohbetimizde de yanlış hatırlamıyorsam bahsetmiştim. Çip bazlı olanlar da öne çıkan birkaç tane filtre tipi var. Curtis e, filtreleri Amerikan üretimi. SSN filtreleri var. Keza o da Amerikan üretimi. Onun Muk klonu olduğu söylenir. yani. Mug'un topolojisinin çip haline getirmiş olduğu söylenir bazı kaynaklarda. Onu ifade etmek
0: lazım. SSM dediğimiz filtreden mi? Evet. evet.
2: Solid State Micro Devices firmasının, SSM firmasının onun da en meşgulü SSM 2040 filtresidir. 2040 eski ProPetler'de bu. efendime söyleyip birkaç Citrix 5'i de daha kullanılan çok organik bir filtredir o. Ondan sonra 2044'te falan çıktı. Kendine özgü filtredi. Biraz Roland'a benzer. Prophetlerin, Oberheimlerin 80'lerde kullanılan modellerinde yine çift bazlı sesem,
0: şey pardon, kürdiz
2: 3320 filtresi. o çok e, müzik tarihinde damga vurmuş bir filtredir.
0: Mesela 80'lerin en önemli polifonik sintezcilerinden bir tanesi Prophet 5 e, en çok kullanılan diyelim, onda bu filtre mi kullanılıyor? Evet,
2: Cem 3320. Şöyle bir istisnası var. E, üreticisi Dave Smith ilk tasarımını yaptığı zaman SSM fidesiyle revizyon 1 revizyon 2'sinde SSM kullanmış. bu ee, şeyde de var. Yanlış hatırlamıyorsam bizim kendi tarihimizden bir örnek vereyim. Eee Mansur Fuat Ele Güne Karşı şarkısını hepimiz severek dinleriz. Onun girişinde bir şey vardır. Böyle metalik bir akor bölümü vardır. O mesela yanlış hatırlamıyorsam Rev2 Prophet 5 SSM sound'u. SSM'in şöyle bir özelliği de var. Ee, emülatörlerde çok kullanılan bir filtre tipi. Mesela şey e, Pet Shop Boys'un Western göz girişindeki bilisiz meşhur bir ikonik bas yürüyüşü vardır. Evet. O mesela SSM soundudur. TPG'lerde e, çok meşhurdur SSM filtresi. SSM kötü bir de tabii e, değinmeden geçmek olmaz. Roland'ın Jüpiterlerde kullandığı L3109 filtresi vardır ki o çok bana sorarsanız yani en müzikal filtrelerden bir tanesidir. Bir Minimug'un filtresi neyse 80'lerde de L3109 olur. Orada ilginç olan şöyle bir dipnot'tan bahsedeyim. Roland neticede bir Japon soundu fakat L3109 ilginç şekilde bir Amerikan imalatı filtredir. Ee, başındaki r International Rectifier firmasının kodudur. O da bir Amerikan firmasıdır. Bunda bir tarihi not olarak... İzleyicilerimize, dinleyicilerimize belirtmiş olalım. Bu arada
0: sizin Roland'ı çok severek kullandığınızı biliyorum. Evet. bu özellikle Juno serisi değil mi? 60-106. gibi. Şu son çıkan Behringer'in Deep Mind. Onun üzerinde nasıl bir filtre var? Çünkü o da analog bir synthesizer. İşin
2: güzel tarafı Deep Mind'de 12'de de kullanılan gene l klonu elektriksel olarak kendi tabirleri identikli. Yani elektriksel olarak hemen hemen aynı. Ben aslında epey bir AB karşılaştırması da yaptım. Çok yani ileri düzey bir alet. Herkese de tavsiye ederim. Fiyatı da çok uygun. Juno 106'dan tek farkı bana sorarsanız analog korusunun eksik olması. Yani Juno, Juno yapan zaten korus devresidir. Ama DeepMind onun çok daha ötesine geçiyor ve dijital korusları falan da var zaten. E, Juno ve Jüpiter'i biraz ben, benzediği için mimar az önce bahsettiğim high pass filtre de statik tiptedir. Yani Andromeda'ninki gibi tracking yapan değil, aynı Juno'lardaki, Jüpiter'lerdeki gibi statiktir. Yani aslına sadık bir tasarım oldu. Ondan da ondan bahsetmiş olayım ben size.
0: Bu arada filtreler tam şu anda low pass filtreden sözlüyoruz. Hatta bu söz ettiğimiz filtrelerin çoğu low pass filtre ama bazı filtreler de var ki hepsini sağlayabiliyor. Hem low pass, high pass çok high -pass. doğru,
2: çok doğru. Ona bir, bir örnekte yine 80'den Oberheim'leri verilebilir. Bunlara Multimod filter deniyor. bu yani aynı anda low pass, band pass, high pass çıkışlarını verebilen bir özel bir filtre. Bu her markada olmayan bir şey. Daha çok Oberheim'ler var. Ee, mesela çok kompozit bir ses üretebilirsiniz. İşte low pass'ten %50, band pass'ten high pass'ten %5'e er, %10'a katkılarla outputlarını e, kombin ederek değişik yüzdelerle çok özgün sesler üretebilirsiniz. Tabi Roland'lar tek başına Lopez artı high-pass'iyle o da bir multi-mode tanımına giriyor açıkçası. Onda da öyle bir şey var. Ama e, çip bazı ProPet'lerde, Oberheim'lerde falan yok. E, son dönem dijitallerinde var elbette. E, onları belirtmek lazım. Yani Akses virüslerde, NordLead'in hemen hemen her serisinde. Lopez, BandPest, HighPest, NordLead 2X ve 3 vardı bende. Onlarda bu fitrelerin tamamı da var. Ama aynı anda vermek tabi bu multi-mode
0: Hazır filtrelerden konuşurken ben de bir anekdota anlatmak isterim. Bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla, belgesellerde gördüğüm ve okuduğum kadarıyla da e, bu filtre özellikle Moog'un meşhur leder filtresi zamanında ARP 2600 yapılırken El L. kasıtlı tarafından taklit edilmiş. O şekilde kullanılmış ARP 2600 Sintesizer'larda. Bir süre sonra tabii bu aralarında bir anlaşmazlık oluşturmuş ticari olarak da gayet davallık olmuşlar. Hatta en programının attığına göre kendisi de e, hatta mu kapısına kadar gelip dayanmış bu konu üzerine. Sonradan o yüzden ARP 2600'lerde bu filtreyi değiştirip kendi dizayn ettikleri bir filtreyi kullanmışlar. O yüzden yani ilk çıkan 2600'lerin çeşitli üretim zamanlarındaki çeşitli filtreleri var. Hepsi aynı değiller. Hatta Kork'ta bu yaptığı en son Tekrar yapım ARP 2600'de de iki filtreyi de kullanmış bir switch vasıtasıyla ikisini de değiştirebiliyorsunuz. Bugünkü programımızda da konuştuk. Ee, Teoman Bey bize oldukça teknik, güzel bilgiler verdi. Ee, Mustafa Bey de bize güzel anılarını anlattı kendi synthesizerle alakalı. Ee, bugünkü programı burada noktalıyoruz. Umarım diğer programlarımızda da synthesizer oluşturan diğer elemanları da konuşuruz. Osiratörler, Enverotope, Generatorlar gibi. Hepinize teşekkür ediyorum ben.
2: Ben de bizi dinleyerek selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.